0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Nahtzugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Zwischen Nadel und Faden, der kleinen Schwester vom Nahtzugabe5cm Podcast. Heute haben Krisin und ich eine ganz besondere Ankündigung für euch geplant. Also lasst euch überraschen. Hallo Chrissy, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Oh ja, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. So, aber bevor wir jetzt mit den Neuigkeiten raushauen, wollte ich nochmal einen kleinen Schwenk zurück machen zu... Der Folge, die vor kurzem jetzt erschienen ist, das haben wir beide, glaube ich, übersehen, dass das unsere zehnte gemeinsame Folge war von Zwischen Nadel und Faden. Ja, Wahnsinn, oder? So viel. Ja, und ich freue mich riesig auch, dass eben das Konzept, dass wir beide da hocken und über alles Mögliche rund um Nähen und Handarbeiten quatschen, dass das Konzept so gut ankommt. Ja, das freut mich auch. das hat irgendwie was von Kaffeeklatsch. Das ist schön. Ja, am Anfang war ich so, ja, müssen mal gucken, ob das Format ankommt. Weil ja bei den anderen mit den Interviewfolgen, da erfährt man ja was Neues. Man bekommt eine Person vorgestellt. Wir sprechen über gezielte irgendwie Techniken. Also irgendwie hatte ich halt über das Gefühl, okay, das andere Podcast-Konzept mit den Interviews hat halt... Ja, in Anführungsstrichen, da lernt man halt was dem. Ja. Und das war ich am Anfang so, hm, gucken wir einfach mal, wie es ankommt. Aber von dem Feedback, was wir jetzt halt über die zehn Folgen jetzt bekommen haben, war das durchweg positiv. Hm. Ja. ja, voll schön. Aber mir gefällt das auch richtig gut. Also es hat beides
1: definitiv seine Daseinsberechtigung. Ich freue mich auch, wenn du demnächst mal wieder Interviews machst.
0: Genau, da ist auch schon wieder was in Planung. Die nächsten Gäste sind schon angeschrieben und wir sind gerade in der Terminplanung, wann die Folge aufgenommen wird. Also da könnt ihr gespannt drauf sein. Juhu. Wer uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, oder mein Blog schon gelesen hat, weiß vielleicht schon Bescheid, was wir jetzt heute ankündigen. Chrissy und ich haben uns überlegt, dass wir im März ein Online-Nähtreffen veranstalten. Und das heißt nämlich... Zwischen Nadel und Faden nähe mit uns. Das Online-Nähtreffen.
1: Wuhu! Stattfinden wird das Ganze vom 12. bis zum 14. März. Ihr könnt euch bereits anmelden. Den Link zur Anmeldung findet ihr bei Muriel im Blogpost. Da stehen sowieso alle Informationen, aber wir werden die jetzt auch alle einzeln nochmal abhaken, damit ihr gut Bescheid wisst und auf jeden Fall mitmachen könnt.
0: Mhm. Genau. Und die Verlinkung findet ihr dann auch über unsere Instagram-Accounts. Das Treffen wird ungefähr so aussehen, also es wird von Freitagabends bis Sonntagnachmittags gehen. Freitagabends starten wir gemeinsam in das Nähwochenende mit einer gemeinsamen Videokonferenz, wo wir fachsimmeln können, uns austauschen können und natürlich, dass man sich gegenseitig auch vorstellt, wer heißt wie und welche Projekte hat man sich fürs Nähwochenende eben vorgenommen. Wer möchte, kann natürlich da auch schon direkt mit dem Nähen starten. Ja, und am Samstag kann dann den ganzen Tag genäht werden. Abends treffen wir uns wieder in geselliger Runde
1: und Fachsimpeln und zeigen vielleicht schon Fortschritte mit unseren Projekten. Und wer Zeit und Raum hat, kann das Ganze auch schon tagsüber tun. Da wird dann gemeinsam genäht. Also wer das kann, gesellige Runde und Nähen gleichzeitig, der kann sich da auch tagsüber schon beteiligen. Ansonsten sehen wir uns halt auf jeden Fall abends und zeigen unsere Ergebnisse und freuen uns miteinander. Und am Sonntag? Der
0: läuft dann quasi so ähnlich ab. Zuerst kann man, wenn man möchte, eben wieder in die Videokonferenz reingehen und gemeinsam mit den anderen zusammen nähen. Oder wenn man einfach eine Frage hat, hier, würde ihr das mal das kombinieren? Oder welche Knöpfe? Oder weiß jemand, wie ich die und die Technik nähe? Und dann gibt es eine gemeinsame Abschlussrunde, wo wer möchte, einfach noch mal vorstellen kann, welche Projekte man am Wochenende eben realisiert hat. Genau, das wird so super. Ich ahne das vor. Das wird richtig ein riesengroßes Highlight. Ich freue mich jetzt auch schon riesig auf das gemeinsame Nähwochenende und bin gespannt, wer eben alles dran teilnehmen wird. Das ist ja für uns jetzt auch die Frage, wie vielen gefällt dieses Konzept dann? Das wissen wir ja nicht. Stimmt, können wir noch nicht voran, aber ich, ich, hab, ich glaube schon, das finden alle toll. Ich glaube, nach so langer Zeit ohne Nähtreffen geht es bestimmt der einen oder anderen ähnlich wie uns, dass man sich einfach freut, dass man mal zusammen Zeit verbringt und eben auch mal Zeit hat, sich auf sein Projekt zu fokussieren. Ja. Ja, und ich finde, der große Vorteil halt ist dadurch, dass es halt eine Videokonferenz ist, dass man einfach dann reingehen kann, wenn es einem jetzt gerade passt und wenn man eben noch was erledigen muss oder sich eben noch um andere kümmern möchte, muss, dass man das dann einfach trotzdem machen kann und dann einfach anschließend wieder rein kann und da halt einfach wieder weitermacht von dem her, ja. Mhm. Aber die Empfehlung wäre trotzdem,
1: behandelt es wie ein ganz normales Nähtreffen, wo man hinfährt und quasi nicht da ist und das steht im Kalender und die anderen Familienmitglieder sind eingeweiht, dass man Nähtreffen hat, Nähe-Wochenende und dann klappt das schon.
0: Genau. Dieses Wochenende wird sicherlich uns und allen, die daran teilnehmen, sehr, sehr gut tun. Und dann haben wir überlegt, dass wir das vielleicht so machen können, dass wir die Gelegenheit nutzen und dass wir Spenden einsammeln. Auf die ganze Idee mit dem
1: Online-Nähtreffen sind wir überhaupt erst gekommen, weil wir in der Podcast-Folge in der letzten haben wir uns über Myriels Teilnahme an diversen Online-Nähtreffen unterhalten. Und beim Treffen war es so, dass die dann den Beitrag, den man da zu zahlen hatte, den Ticketpreis, den haben die gespendet. Ich weiß nicht, zu allen Teilen oder zu großen Teilen irgendwie. Auf jeden Fall haben sie gespendet. Und das fanden wir als Grundidee so gut, dass wir gesagt haben, das wollen wir auch. Wir wollen auch nicht nur uns was Gutes tun, also uns selber und euch und unserer Nähgemeinde, sondern halt auch darüber hinaus. Es wird also einen Ticketpreis geben von 20 Euro. Und diese 20 Euro werden wir um einen kleinen Unkostenbeitrag verringern, aber dann zu gleichen Teilen an diese beiden Organisationen spenden. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Wer aber gerne diese Organisation richtig dolle unterstützen möchte, darf natürlich auch gerne mehr geben. Wir haben uns überlegt, 20 Euro als diesen Ticketpreis aufzurufen, damit wir so einen geschützten Raum bieten können und eben dann nicht Hans-Werner nackt vorbeikommt. Wer aber eben gerne mehr geben möchte, darf das auch immer tun. Und da freuen sich sicherlich beide Organisationen drüber.
0: Ja, weil verdient hätten es auf jeden Fall beide. Mhm.
1: Und wir haben uns zwei Organisationen rausgesucht und zwar zum einen eine Empfehlung von Karin aus Köln. Die Medica Mondiale ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist eine Organisation, die sich für Frauen einsetzt oder um Frauen kümmert, die Traumatisches erlebt haben. Die arbeiten weltweit und machen echt richtig tolle Sachen. Das ist uns ganz hart ans Herz gelegt worden, dass wir, wenn wir was spenden wollen, uns mit denen auseinandersetzen sollen, weil das ist richtig toll und Herzensangelegenheit. Und das machen wir natürlich gerne. Also das ist die eine Hälfte. Und weil Krebs so ein Arschloch ist, war mir persönlich unglaublich wichtig, dass wir auch noch irgendwas machen, wo irgendwas geholfen, geforscht, gemacht, getan wird. Und es gibt unglaublich viele Sachen, weil es ja auch so viele verschiedene Arten von Krebs gibt. Und ich denke, dass es relativ viel im Bereich Brustkrebs gibt schon, aber noch nicht ganz so viel im Bereich Eierstockkrebs. Und ich, also Eierstockkrebs ist ja nun so ein richtiges Arschloch. Krebs ist immer ein Arschloch, aber Eierstockkrebs ist ein richtig großes Arschloch. Und ich denke, da sollte man was tun. Deswegen haben wir uns auch noch als zweites für die Stiftung Eierstockkrebs entschieden und werden da eben auch hinspenden.
0: Genau, das heißt, ihr könnt am Wochenende sowohl euch was Gutes tun, wie eben auch die beiden Organisationen unterstützen. Ja, Genau. Und zum Nähtreffen haben wir uns dann auch um die Hashtags gekümmert, so wie man das ja heutzutage immer macht. Also wenn ihr drüber schreibt oder euch austauschen wollt, könnt ihr sowohl den Hashtag zwischen Nadel und Faden verwenden. Und speziell jetzt für das Treffen wäre es der Hashtag näh mit uns und näh mit uns mit äh geschrieben. Ganz genau. Da werden wir alles sammeln, was an dem Wochenende
1: so passiert oder was ihr teilen wollt. Ich glaube, das wird eine richtig schöne, bunte Mischung und wir tun auch was für die allgemeine Näh-Community. Nee Alle, die nicht dran teilnehmen können, zugucken. Das ist doch auch schön.
0: Genau. Also kann man quasi dann auf Instagram dann gucken, was denn da so alles gewerkelt wird. Das waren jetzt alles quasi die offiziellen Informationen, die ihr so eben auch auf dem Blog findet oder auf unseren Instagram Accounts, aber der Podcast war ja schon immer so, dass ihr da ein bisschen Hintergrundinfos erfahrt, die sonst nirgends erscheinen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir erzählen euch noch mal ein bisschen was jetzt so Organisationstechnisch einfach im Hintergrund passiert ist. Zum einen ist es ja so, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, dass Chrissy und ich sehr weit weg voneinander wohnen. Das heißt, wenn wir irgendwas organisieren, ist es alles online. Und so haben wir dann quasi ein OneNote angelegt. Das ist eine Art Online-Notizbuch. Da gibt's ja sehr viele Tools, die man nutzen kann. Wir haben dafür jetzt einfach OneNote genutzt, um einfach Ideen runterzuschreiben, was wollen wir machen und wann und was müssen wir den Teilnehmern alles sagen und was muss alles organisiert werden. Das heißt, das haben wir da quasi in dem Notizbuch eben gemacht. Und dann, dass die ganzen Aufgaben eben festgehalten werden, dass man ein Datum dran hat, wann muss was gemacht werden. Da verwenden wir dann auch das Online-Tool Trello. Da steckt hinten dran eine sogenannte Kanban-Board-Technik. Für mich ist es eine Technik, die ich normal auch bei der Arbeit immer nutze und mit der Zeit jetzt eben lieben gelernt habe, weil ich damit sehr, sehr gut arbeiten kann. Für Krisi, für dich war das ja jetzt ein bisschen anders, weil du halt das Tool oder diese Arbeitsmethode für dich ja noch nicht so verwendet hattest, oder?
1: Nee, genau. Das habe ich jetzt kennengelernt und ich bin nachhaltig begeistert, wie organisiert du bist. Also das muss man jetzt an der Stelle auch nochmal sagen. Leute, ihr macht euch keine Vorstellung, wie toll die Myria ist. Es ist wirklich ganz, ganz großartig. Sie hat das einfach mal so alles angelegt und dann dahin organisiert und Aufgaben verteilt und
0: ach, das war
1: großartig.
0: Aufgaben verteilen kann ich echt gut.
1: <lacht> ja, das, das war wirklich super und dann hat jeder quasi so gemacht, was er gut kann und wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz hervorragend. Mhm. Und wenn es einmal so richtig schön organisiert ist, ist es ja auch alles viel, viel einfacher.
0: ja. Also was wir jetzt zum Beispiel da drin eben auch gemacht haben, war einmal, dass wir halt überlegt haben, hey, welche Instagram-Posts wollen wir machen, welche Themen sind da drin, wer kann die eben vorbereiten und da kommen wir jetzt zu einer der Stärken eben von Chrissy, dass sie quasi den gesamten Design-Part übernommen hat. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was erzählen. Wir hatten einiges, was
1: wir so designen wollten. Es gab Logo, Sachen, die wir zu machen hatten und dann unsere lustigen Ankündigungen. Post, die ihr alle gesehen habt. Wir haben also ein bisschen rumgeteasert, um euch auf die Spur zu bringen, was wir denn so vorhaben. Also die mussten gemacht werden und wir haben vorbereitet dann nachher, dass man so ein bisschen einheitlich posten und Storys befeuern kann, wenn man denn möchte. Den Steckbrief hast du entworfen für die Teilnehmer? Genau, dann habe ich den Steckbrief gemacht. Also, ja... Das ist jetzt keine große Welt, ich bin und ich werde tun, aber der wollte natürlich auch einmal designt werden und ich habe dafür eine ganz schöne App, also jetzt abgesehen von den Adobe-Produkten, da habe ich mir für die Arbeit und für generell und weil es Spaß macht, mal die komplette Creative Cloud zugelegt als das mal so im Angebot war, da habe ich einen unschlagbar günstigen Preis abgeschnappt, der lustigerweise immer noch gilt. Ich warte immer drauf, dass die irgendwann sagen, so jetzt zahlst du aber den vollen Preis. Das ist bisher nicht passiert. Da sind halt die üblichen Verdächtigen drin, also Photoshop und Illustrator und so weiter. Und ich habe aber auch noch eine andere sehr, sehr schöne App, die heißt Over. Und damit kann man sehr, sehr schön eben gerade so für Instagram so Designs machen. Das hat dann auch schon so diese Formatvorlagen, an denen man sich so lang hangeln kann. Und man hat irgendwie zigtausend Schriften drin, die alle total schön sind und wo man echt prima Sachen mitmachen kann. Also Over ist auch die totale Empfehlung. Allerdings kleine Einschränkung. Funktioniert auch nur im Abo. Also die geht schon ohne Abo, allerdings dann halt auch funktionseingeschränkt, wie so oft. Und wenn man sie halt wirklich ausnutzen möchte, dann muss man leider das Abo haben. Lohnt sich aber total. Ich mache hm. da sehr, sehr viel mit. Also wenn man bei mir auch nochmal guckt, in meinem Instagram-Profil, ich habe so Story-Highlights. Die habe ich zum Beispiel auch alle da gemacht. Irgendwie das... Fand ich ganz schön. Da hat man so ein so ein Design, was ich dann so durchziehe. Also ich habe einen so ein Story-Highlight gemacht für für den me may wenn ich mal gezeigt habe, was ich an jedem einzelnen Tag so anhatte. Und das ist halt immer gleich, außer dass tatsächliche Outfit-Foto verändert sich.
0: Ja, das sah sehr professionell aus.
1: Ja, und das hat quasi die App gemacht. Also das war... Kinder leicht. Also klar, natürlich man muss die Idee dazu haben, aber so an sich war das halt so, also das war innerhalb kürzester Zeit zusammengestellt, weil die App halt einfach schon viele Sachen so mitbringt. Also ist schön, kann ich sehr empfehlen. Die Adobe-Sachen natürlich auch. Das ist ja so Profi-Werkzeug. Funktioniert sehr, sehr gut. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, gibt aber auch... An allen Ecken und Enden, also für alle Dinge, gibt es sehr, sehr gute Tutorials. Also wenn man noch nichts mit äh, diesen ganzen Adobe-Sachen zu tun hatte, einfach mal YouTube aufmachen, für das gewünschte Programm mal die Suchfunktion anschmeißen. Und da gibt es hunderttausende Tutorials auf Deutsch, auf Englisch und ähm, in allen Ausführungen. Da findet man auf jeden Fall sehr gute Hilfe und kann da auch relativ schnell schöne Sachen machen, obwohl es jetzt in Anführungsstrichen professionelle Programme sind, die halt jetzt nicht so, du klickst hier und klickst da und dann ist es fertig. Mhm. Zauberei. Also das ist aber das Overding auch nicht. Also das muss man dazu sagen. Es ist ähm, sehr einfach und es geht sehr schnell und man kann ganz tolle Ergebnisse erzielen, aber es ist auch nicht irgendwie, ich lade jetzt ein Foto rein und dann macht das Magic damit. So ist auch nicht.
0: Ja, also ich bin sehr froh, dass ich für den Part eben dich habe, dass du das übernehmen konntest und muss sagen, ich find's halt wirklich, wirklich toll, wie das dann geworden ist und es fühlt sich sehr schön an, dass wir jetzt quasi so eine, ein, einen Leitfaden haben, an dem wir beide eben unsere Sachen dann posten können und die halt, obwohl wir jeweils auf unseren Accounts eben posten, dass man trotzdem sieht, okay, das gehört eben zu dem gemeinsamen äh, Projekt im Online-Nähtreffen. Mhm. Genau. Was wir dann auch noch im Hintergrund machen und da können wir euch jetzt, also an dem Tag, wo wir diese Aufnahmen machen, noch gar nicht sagen, was bei rauskommt. Wir schauen uns verschiedene Plattformen an fürs Videokonferencing. Einfach, dass wir schauen, dass die Anforderungen, die wir halt einfach haben, dass die halt abgedeckt werden, zum Beispiel ist es uns sehr, sehr wichtig, dass an dem online nähtreffen nur die Leute teilnehmen können, die sich vorher eben auch angemeldet haben, dass wir halt einfach einen geschützten Rahmen bieten können, wo man sicher sein kann, da kommt nicht einfach äh, irgendwer rein. Heinz, Rudolf. Nackt. Ja, der nicht. Und da gucken wir jetzt einfach, dass wir da eine ideale Plattform eben dafür finden, wo das dann halt eben auch so ist, wo wir dann auch ein bisschen quasi Moderationstätigkeiten ausüben können. Genau. Aber da, wie gesagt, wenn dieser Podcast rauskommt, ist die Entscheidung dann auch schon gefallen und ihr seht es dann in dem Ankündigungspost bei mir auf dem Blog. Steht drin, welche Plattform es wird und ihr könnt euch dann vorher vorbereiten, entsprechend dann die App installieren, wenn ihr vom Smartphone oder Tablet dran teilnehmen wollt. Genau. Mhm. So, das war es jetzt tatsächlich alles, was ich mir jetzt für unser tolles Online-Nähtreffen mit uns aufgeschrieben hat. Chrissy, fällt dir noch irgendwas ein, was wir vielleicht vergessen haben? Spontan
1: gerade nicht, aber ich äh, wollte die Gelegenheit nutzen und wollte mich on air für alle hörbar nochmal bei dir bedanken, dass du das mit mir gemacht hast, weil ich glaube, es wird <lacht> ganz großartig. Und die Organisation und Vorbereitung, es war ein Fest und ein Genuss. Es war richtig, richtig schön. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben, liebste Chrissy. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich finde, nur weil man befreundet ist, heißt es ja nicht, dass man auch zusammen Dinge organisieren kann, weil da kann man ja trotzdem nochmal ganz gegensätzlich ticken. Und dann funktionieren so Sachen trotz Freundschaft eben nicht. Das stimmt. Da haben wir Glück. Das funktioniert. Ja, <lacht> genau. So, nachdem wir euch jetzt auch die ganzen Insider-Infos zu äh, unserem Nähtreffen gegeben haben, machen wir für euch jetzt noch mal kurz eine Zusammenfassung. Also die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst.
1: Wir starten am 12. März. Es geht bis zum 14. März
0: 2021. Teilnahmegebühr sind 20 Euro. Und das ist dann eben eine Spende an die genannten Organisationen. Ihr könnt
1: zuschauen und mitmachen bei Instagram unter den Hashtags Zwischen Nadel und Faden
0: und näh mit uns. Und alle Infos findet ihr bei mir auf dem Blog bei nazugabe 5 cm.de Hurra! <lacht> Kommen wir mal zurück zu einem gewohnten Abschnitt in diesem Podcast, nämlich den interessanten Neuigkeiten aus der Nähwelt. Es gibt endlich mal wieder einen neuen Nähpodcast, nämlich den 30-Grad-Handmade-Podcast von Claudia vom gleichnamigen Blog. Claudia kommt aus dem Raum Göttingen und ich habe bisher die Pilotfolge von ihrem Podcast angehört. In dieser stellt sie sich und eben ihr Konzept für den Podcast vor. Die erste Folge ist inzwischen auch schon draußen, die habe ich nur noch nicht gehört. Es ist aber auch ein Interview-Podcast, das heißt, sie wird immer jemanden zu Gast haben. Das ist ein Konzept, das mir selber auch sehr gut gefällt. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich die erste richtige Folge dann anhören kann. Das werde ich wahrscheinlich dann machen, wenn ich dann demnächst mal wieder zum Nähen komme, weil das sind für mich die Zeiten, wo ich eben halt Podcasts anhöre. Schon die Pilotfolge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es sehr angenehm, ihr zuzuhören. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt auf ihre erste Folge. Ja, ich muss gestehen, ich habe doch gar nicht
1: reingehört. Ich habe das gesehen, oder? hatte aber irgendwie noch keine Gelegenheit, was anzuhören. Ich fahre auch irgendwie gar nicht mehr Auto und so. Das sind ja auch bei mir dann so Zeiten, wo ich dann Podcast höre. Ja, das, ich mache das noch. Also unbedingt.
0: Mach mal. Jetzt ist es schön. Es gibt noch mehr Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wer von euch schon das neue Schnittmuster-Label Cocoon Patterns kennt. Vor ein paar Wochen, Monaten ist der zugehörige Blog- und Instagram-Account online gegangen und das Besondere hinter diesem Schnittmuster-Label ist, dass dahinter drei Kostümbildnerinnen stecken, nämlich Lena, Marlin und Linda. Und bei Marlin hatte ich vergangenen Sommer die Gelegenheit, sie sogar persönlich kennenzulernen. Das fand ich sehr, sehr schön und sie hat damals mich schon so ein bisschen angeteasert, dass da was Neues kommt und dass sie da was plant und dann habe ich sehr, sehr gespannt darauf gewartet. Ihre Mission ist, dass sie Schnittmuster entwerfen, die inspiriert sind von Filmen und Theaterkostümen, die sich aber trotzdem lückenlos in den heutigen Kleiderschrank integrieren lassen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, eben weil mir halt auch der Kleidungsstil gut gefällt, den die drei tragen und ich vermute jetzt einfach mal, dass es halt auch so in die Richtung geht und ich denke, das Besondere daran ist halt auch, dass alle drei, dass sie es gelernt haben. Und dann werden wahrscheinlich die Schnittmuster fachlich eben auch entsprechend sein. Es gibt aktuell noch keine Schnittmuster auf Ihrem Blog, aber bereits jetzt gibt es von den dreien sehr viele interessante Informationen. Also das heißt, einer der neuesten Blogposts, erklären Sie, wie man am besten bei sich selbst Maß nimmt. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Kapitel, gerade wo es eben zurzeit keine Nähtreffen nee gibt oder man sich mal kurz mit jemandem treffen kann, dass man vermessen wird. Hm. Dafür ist zum Beispiel der Blogpost sehr, sehr interessant. Dann hatten sie auch noch Ideen veröffentlicht, wie man Weihnachtskarten oder Karten halt im Generellen mit Stoffresten gestalten könnte, und sie haben eine Serie mit spannenden Blogposts zum Thema Kostümgeschichte.
1: Mhm. Das, also es das klingt super, super toll.
0: Du machst ja den Link wieder
1: in die Show in die Shownotes, da muss ich dann genau. selber draufklicken, weil ich habe davon bisher <lacht> noch nichts gehört. Du hast deine Notizen nicht geteilt, jetzt sitze ich auf dem Trocknen und muss warten. Aber ich gucke mir das an, das, das klingt richtig, richtig toll.
0: Ja, also ich glaube, das wird sehr toll, was die drei da planen. Super. Genau, soweit dann zu den Neuigkeiten aus der Online-Nähwelt. Ich würde sagen, wir beschließen dann diese Folge mit der bekannten Frage, welche Projekte hast du aktuell auf deinem Nähtisch? Ich habe aktuell
1: auf meinem Nähtisch ein Kleid. Und zwar nach einem Schnitt von McCall's. Das ist die 7974. Den habe ich schon ganz lange und möchte den ganz lange nähen. Und habe das bisher nicht gemacht, weil ich glaube, dass der ein bisschen änderungsintensiv ist. Wie sieht das Kleid denn aus? Ach genau, wie sieht das Kleid aus? Und zwar hat das, das ist ein... Es ist kein Hemdblusenkleid, aber es funktioniert auch so, dass es vorne geknöpft ist. Es hat aber keinen Kragen und es ist halt, also, ist kein klassisches Hemdblusenkleid. Und es hat so eine Passe in der Mitte, so, über mhm. die, über die Taille. Und da geht auch überhaupt das Geknöpfe erst so richtig los. Also, das ist schon alles bedeckt so im Dekolleté. Das ist jetzt, also es hat jetzt kein wirkliches Dekolleté in dem Sinne, mhm. aber dieses ganze Geknöpfe geht erst da so los. Also das Oberteil ist dann eben an dieser Passe, nennt man das überhaupt Passe? Also so ein Teilenband-Ding, mhm. genau, so ein Teilenband Ta und da ist das Oberteil dann halt so rangekräuselt. Ich glaube, dass das auch bei mir ganz gut funktioniert, aber ich glaube, dass ich das anpassen muss. Und deswegen liegt das halt schon sehr, sehr lange gekauft bei mir rum und das möchte ich unbedingt machen. Und jetzt habe ich ja gerade eben meine Schneiderpuppe dann doch endlich fertiggestellt, dass ich halt sowas auch wieder machen kann. Also da habe ich jetzt so ein bisschen drauf gegeiert, weil ich ganz, ganz schlecht bin in Änderungen an mir selber machen. Ja. Also ich kann das prima an jemand anders oder eben an der Puppe. Also wenn ich das halt vor mir habe, aber so an mir selber irgendwas abstecken, das geht grandios schief, das funktioniert überhaupt nicht. Ich kannte es auch nicht. Also einige von den Nähfreundinnen haben da ja ein tierisches Talent für. Die stecken alles an sich selber ab. Wie sie das machen, keine Ahnung. Ich kann es nicht. Also... Und ich erwarte halt, dass da einiges irgendwie auf mich zukommt. Und jetzt muss ich allerdings gestehen, ich habe es rausgesucht, weil unbedingt wollte ich das machen und habe mir auch einen Stoff rausgesucht, habe aber sonst noch nichts gemacht. Das heißt, es fehlt auch schon an Abpausen. Mhm. Da war ich ausgebremst, ich hatte angefangen wollen und war dann ausgebremst, weil ich keinen Folienstift hatte. Da musste ich mir also erst einen Folienstift einen neuen organisieren und jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, tatsächlich weiterzumachen oder überhaupt anzufangen damit. Aber das ist mein Projekt.
0: Ähm, klingt sehr spannend und ich bin sehr stolz auf dich, dass du mal ein neues Schnittmuster dich ranwagst, weil du ja bisher sehr gut gefahren bist mit deinen Anadress-Variationen, die vielfältig sind mhm. und eine sichere Bank. Also von dem her wünsche ich dir sehr viel Spaß. Und Erfolg jetzt gerade auch mit deiner neuen Schneiderpuppe. Danke, danke. Und dem Kleid. Dankeschön. Ja, das ist
1: auch tatsächlich jetzt mal schön, wieder was anderes zu nähen. Also ich, das andere, das nähe ich ja wirklich im Schlaf. Mhm. Und es ist auch immer noch mein Lieblingsschnittmuster. Da wird sich auch nichts dran ändern. Ich werde auch <lacht> weiterhin noch mehrere davon nähen. Also das steht auf jeden Fall fest. Aber zwischendurch immer mal auch was anderes, was Neues. Das kann nicht schaden. Ja. Und ich habe ja noch so ein anderes Schnittmuster, was ich auch häufig genäht habe. Das ist ein richtiges, klassisches Hemdblusenkleid. Das habe ich auch schon wieder auf der Liste. Also das wird, glaube ich, als nächstes folgen, wenn ich dann mit dem... McCalls durch bin. Also mal gucken. Mhm. Lustigerweise mit dieser Instagram-Geschichte jeden Tag ein Foto habe ich festgestellt, ich bin tatsächlich irgendwie kreativer zurzeit. Uh,
0: das ist gut.
1: Ja, total. Das gibt mir so ein bisschen Auftrieb, dann doch wenigstens eine halbe Stunde irgendwas zu machen und irgendwie so. Also ich habe auch gerade total Lust irgendwie ganz viele Sachen zu machen. Ich hatte so die letzten Monate hatte ich so ein bisschen so ein Kreativloch, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Ja. Das ging in alle Richtungen. Also das hatte nicht nur was mit Nähen zu tun, das war generell so einfach so ein, so ein Loch. Irgendwie wollte nichts aus mir raus und jetzt habe ich ganz, ganz viele Ideen und will ganz, ganz viel Zeug machen. Ja,
0: Das ist schön. Ja, ja. Was machst du denn Schönes? Bei mir ist es so, dass ich ja jetzt mich endlich wieder dran getraut habe, BHs zu nähen. Da habe ich jetzt vor kurzem dieses neonpinkes, schwarz-weiß gestreiftes BH-Set genäht. Ja, es ist so großartig. Es ist einfach so großartig. Ja, also der Mann sagt dazu, also so optisch spricht es ihn nicht an. Ich finde das sehr schön beschrieben. Das ist sehr traurig. Nein, Ich finde es sehr schön beschrieben. Und ich habe ihm dann versichert, er muss es nicht anziehen. Von dem her. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> War dann gut. Ja, ich finde die Kombination, ich finde sie auch, ich finde sie echt, echt, echt geil, muss ich sagen. Wäre, glaube ich, nichts, was ich mir jemals in einem Laden gekauft hätte, da hätte ich das wahrscheinlich hochgehalten und meiner Freundin gesagt, äh, wer trägt denn sowas? Und jetzt nicht sowas selber, aber ich meine, so ändern sich eben auch die Zeiten und die Angewohnheiten. Mhm. Genau, also von dem her, die große Herausforderung für mich war, dass ich ein paar Monate zuvor eben bei einem Online-BH-Fitting erfahren habe, dass ich quasi einen anderen BH-Bügeltyp bräuchte. Das hat mich dann nachhaltig demotiviert, weil ich davon ausgegangen bin und das halt so rausklang, als müsste ich jetzt halt nochmal meine ganzen BH-Schnittmuster komplett Neu anfangen also als wäre es nicht nur neue bügel sondern dann muss man halt auch wegen der passform gucken die bügel haben da wirklich eine große auswirkung drauf und dann war ich halt sehr demotiviert habe es dann aber doch mal ausprobiert und mit diesen neuen das sind sogenannte vertical wires ähm, also ich weiß nicht ob man die auf deutsch einfach übersetzen kann und es dann vertikale bügel sind kann auch sein, dass auf Deutsch der Bügeltyp ganz anders heißt. Ich habe nämlich im deutschen, also in den deutschen Online-Shops dazu nichts gefunden. Hm. So oder so bin ich jetzt mit der Passform, mit den neuen Bügeln super, super zufrieden und bin jetzt sehr motiviert, direkt weiterzunähen. Die neuen Bügel sind auch schon bestellt. Ich bestelle die bei BeWare in Schweden. Und die sind auf dem Weg daher und dann möchte ich nochmal ein BH nähen. Material habe ich noch nicht rausgesucht, da lasse ich mich dann meistens inspirieren und stelle es dann halt erst spontan zusammen. Hm. Ja, cool. Und musstest du dann jetzt aber heftig Änderungen machen am Schnittmuster? Nein, gar nicht. Das war der Witz an der Sache. Ich habe es nämlich dann so gemacht, dass ich mir halt diese neuen BH-Bügel genommen habe. Also ich habe, für die, die zuhören, ich habe einen ausführlichen Blogpost darüber geschrieben, was es für BH-Bügel sind, was eben der Unterschied ist und habe auch noch verschiedene weitere Quellen, englischsprachige Quellen aus dem Internet verlinkt, wenn ihr da noch detailliertere Informationen drüber haben wollt. Also heißt Einfach da nachlesen. Da findet ihr alle Infos. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich bei einem BH, den ich genäht habe, habe ich einfach mal die Bügel, die neuen Bügel draußen draufgelegt und habe gesehen, ja, okay, von der Länge der Bügel passt das. Weil es natürlich wichtig ist, wenn der Bügel zu lang oder zu kurz ist, dann kann man den BH nicht reinmachen beziehungsweise muss den Schnitt entsprechend ändern. Hm. Das heißt, ich habe den draufgelegt und habe gesehen, okay, von der Länge würde das passen. Dann habe ich tatsächlich an meinem fertigen BH, habe ich die Bügel rausgelegt trennt, habe testweise eben die neuen Bügel reingemacht und habe gedacht, ja gut, dann sehe ich vielleicht, was ich dann eben am Schnitt ändern muss, wenn ich den dann halt nähe. Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, dass es tatsächlich bei mir reicht, dass ich einfach nur die anderen Bügel verwende. Alles andere war super. Der BH lag in der Mitte an. Es hat nirgends irgendwo was, was eingeschnitten. Es gab keine Stellen, wo zu viel Stoff, zu wenig Stoff war. Wirklich, wirklich super. Und ich hätte mir die ganzen Monate einfach sparen können, indem ich es einfach vorher allem aus hätte.
1: Ja, krass.
0: Ja. War aber reines Glück jetzt. also.
1: Ja, aber cool. Super.
0: Ja. Das ist echt schön. Genau. Von dem her bin ich jetzt wieder im BH-Nähfieber und hm. habe momentan das Gefühl, dass ich beim Online-Nähtreffen dann wahrscheinlich auch Unterwäsche nähen werde. Aber mal sehen. Ja. Genau. So, und jetzt sind wir leider schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Vielen Dank, Chrissy, dass du mal wieder mit dabei warst. Ja, danke, dass ich wieder da sein durfte. Ja, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war die aktuelle Folge von Zwischennadel und Faden. Weitere Infos und die Links zu dieser Episode findet ihr auf meinem Blog. Danke fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Miriel von nazzugabe5cm.de